0: Bueno, eh, buenas noches hermanos y les bendiga a todos. Hoy es el, el último misterio de que hemos estado hablando eh, para aquellos que nos escuchan en la radio. Eh, hay solamente dos misterios que los maneja especial eh, la palabra y uno de ellos es la iglesia en el 532 de... Eh, eh, Efesios nos dice, grande es ese misterio, eh, hablando de la iglesia del Señor. Es un misterio, dice, grande. Y también eh, vamos a ver el grande misterio de la piedad. Tiene que ver con, también con la iglesia, pero es de, cierto punto de partida. El, en primera de Timoteo 3,16 nos dice, nos habla de el misterio de la piedad. Y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha, just, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Vamos a ir viendo y desglosando... Uh, primero qué quiere decir piedad en el tumbaburro uh, de la academia española dice uh, cariño inclinación también hacia las cosas santas, misericordia benevolencia benignidad, bondad eso es lo que quiere decir uh, piedad vamos a ir desglosando esas cosas uh, a la luz de la biblia y es importante porque vamos a ver, y con relación a la piedad, es un contrato de parte de Dios con nosotros. Vamos a ver a la luz de la Biblia, de los que entendamos aquellos que hacemos convenios con otras empresas o otras este, personas para hacer algún trabajo. Eh, vamos a ver que esto es algo que tiene que ver con un convenio personal con Dios. Eh, según Pedro 1, 3 y 4, también Pedro, nos habla como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos sean dadas de su divina potencia, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud, el 4, gracias, por los cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, Para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Bueno, aquí en el anterior maneja, en el 3, dice todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. La vida espiritual, la piedad eh, no son dadas de su divina potencia. Hablando de, en el siguiente versículo habla de las preciosas y más grandísimas promesas para que seamos hechos participantes de la naturaleza divina. Bueno, eh, hay un contrato para poder ser divino, pero ese contrato tiene sus leyes y vamos a ir viéndolo a la luz de, de las, las palabras eh, con su significado. Eh, En Galatas 5.22 habla del fruto del Espíritu. El Señor da frutos, por sus frutos lo conoceréis a los cristianos, los que tienen el Espíritu de Cristo. Hay gente que no tiene frutos porque no tiene el Espíritu de Cristo o porque es muy niño y todavía no crece. El árbol cuando es eh, todavía pequeño, hablando de tiempo, hay árboles que tienen su tiempo para dar frutos. El hombre que no crece, que se queda enano, no da frutos. Hablando del que tiene el Espíritu de Cristo. El que no lo tiene, pues no dará frutos. Aquí dice, mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Benignidad, bondad. Es lo que maneja la piedad. Esas son áreas de mansedumbre y también eh, tiene que ver con todo esto. Ahorita vamos a ir viendo, eh, desglosando eh, el aspecto de dignidad, bondad, que son áreas de la piedad que tienen que ver con eh, lo que nosotros proyectamos a través de lo que creamos en el corazón, que son energías y virtudes. ¿Qué me tocó? Dice el Señor, ¿no? la virtud que salió de él y sanó la mujer. Bueno, la, la bondad y la benignidad también son virtudes ¿sí? que le llama la Biblia frutos, porque el Espíritu del Señor los produce en nuestro corazón humano. Eh, vamos a benigno es el tumbaburro dice piadoso y aquí dice la bondad también inclinación hacia hacer el bien. Entonces todo eso tiene que ver con la piedad y vamos a ir viendo. Eh, en Timoteo, en 1 Timoteo 6, 6. Aquí vamos a empezar a ver algo importante con la piedad. Empero, grande granjería es la piedad con contentamiento. Grande granjería. Eh, también la palabra granjería dice eh, el tumbaburro para que sigamos la, la expresión correcta la granjería dice ganancia y utilidad que se obtiene haciendo un negocio eh, conveniente por de manera voluntaria dice que grande granjería es la piedad eh, es importante entender que hay un negocio que Dios tiene para nosotros a través de intereses mutuos Siempre un convenio es de interés mutuo. Eso es lo que es un convenio. Hice cientos de convenios y eh, los llevaba yo con la persona que quería yo hacer el, el trabajo y los revisábamos y a veces estaba de acuerdo en todo. A veces, mira, aquí puedes ponerle esto y, y de acuerdo ya hacíamos las firmas para el trabajo. Un beneficio para los dos. Yo le daba un servicio y y él me daba, ese, él me pagaba. Entonces, la granjería dice que grande es la piedad con contentamiento. Un requisito también, hermanos. Lo dice el apóstol Pablo, en eh, hablando de en 2 Corintios 9:7. Dice que Dios ama al dador alegre, dice. Al dador alegre. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza por necesidad, porque Dios ama al dador triste, al dador alegre, ¿no? Ellos se tienen con tristeza a dar al Señor como es parte del de engañoso corazón que, que existe en nosotros. Eh, pero la granjería es ganancia y utilidad que se obtiene haciendo un negocio. Lucas 2, 49 Entonces Él les dice, el Señor Jesús ¿Qué hay? ¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me conviene estar? El Señor Jesús les dijo a a sus padres terrenales José María dice ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Bueno, para aquellos que se sienten muy inteligentes, el negocio del Señor es el mejor. Porque la propuesta es eh, el ciento por ciento. Dice que hablando el Señor de esto, que si nosotros damos un peso, Él nos da 100 Ningún negocio da esto, no hay negocio que dé el ciento por ciento y no solo es el ciento por ciento es todo un todo jamás que es una forma representativa de dar eh, un ciento por, por uno el mejor negocio es el señor pero no lo creen por eso no lo hacen en el sentido de la piedad de la gran de, hablando de la granjería dice el texto que leímos grandes Gran quería es la piedad. Aquí el negocio de, dice que en los negocios de mi padre me conviene estar. Negocio, acuerdo de voluntades, lo que también dice. Ambas partes ganan estando sujetas a la ley. Los negocios que se hacen fuera de la ley son ilícitos. Por eso el hombre debe entender las leyes de Dios si las hacen fuera de la ley de Dios son ilícitos el el Señor lo va a hacer a un lado Él no hace negocios ilícitos con nadie entonces es importante entender que las cosas que están escritas las leyes que están escritas son no no se pueden eh, hacer a un lado sino que se tiene que cumplir bueno aquí también habla ahorita vamos a ver eh, también otro punto Ah, en 2 Timoteo 3.12 todos los que quieren vivir piamente padecerán persecución bueno ah, la mayoría de los creyentes no quieren hoy padecer persecución es lo primero que alegan de que el Señor viene por ellos Y no van a padecer. Porque no quieren vivir piamente en Cristo. No quieren esa toma y daca de negocio. Tú me das todo, y yo te doy todo. Por eso no quieren vivir piamente. No quieren padecer persecución. Porque eh, aman la vida terrenal. Y no quieren irse de esta vida en la cual... Ah, por no hacer las cosas que tienen que hacer el cristiano al conocer el negocio de Dios eh, por falta de, de fe por no tener eh, un crecimiento para hacer esto se requiere de, de tener oh, mucha voluntad mucha valentía muchas fuerzas o tener mucho proceso espiritual para poderlo hacer vamos a Mateo 5, 11 y 12 ah, ahí nos dice que es una bienaventuranza el padecimiento bienaventurados sois cuando os vituperaren y os persiguieren y dijere de vosotros todo mal por mi causa mintiendo gozaos y alegrados porque vuestra merced es grande en los cielos por eso píamente, tiene que ver, el que quiere vivir piamente dice padecerá persecución y aquí dice que grande es vuestra merced en los cielos. El que quiere vivir piamente el negocio, el primer negocio es el sacrificio, la santificación, porque si cumple los requisitos de las otras partes de ser santo, entrará a través de esta persecución, entrará a la bendición de esa merced en los cielos que es grande la vida eterna y estar en el reino de Dios para aquellos que hacen el mínimo de santificación es el, la cuestión de que seamos dignos del Señor de que lo sigamos que tomemos nuestra cruz etcétera ahí lo dice la palabra lo hemos visto y aquí nos maneja esto dice hablando de la persecución la persecución que viene que tiene que ver con los santos Salmo 4, 3 por favor sabed pues que Jehová hizo apartar al pío para sí Jehová oirá, cuando, oirá perdón, cuando yo a él clamare dice que él aparta al pío para sí son apartados para escogidos apartados para gobernación Tito 2, 12 enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo templada y justa y piamente es importante aquí renunciar al mundo los que no renuncian al mundo no tienen acceso al reino de Dios eso es una ley entre las leyes que están en el convenio una de ellas es salir del mundo para que podamos Aquí como dice, vivir templadamente, justa y piamente, en esa piedad, en ese grande misterio de la piedad, que tiene sus leyes y que es grande granjería. Romanos 9, 18. A la, a la piedad también tiene que ver con la misericordia de manera que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece eh, es importante entender que el que quiere entrar en la misericordia de Dios puede entrar del que quiere entrar en esa misericordia divina y al que quiere endurece ¿por qué? porque no quiere entrar en la misericordia Dios, la misericordia que tiene que ver con esta bendición de poder tener misericordia aquí hay un, una parte del tumbaburro de que habla de la misericordia ¿qué cosa es la misericordia? dice eh, es una virtud que inclina el ánimo a compadecerse de, de los trabajos y misericordia y miserias, perdón, ajenas esa es la misericordia, la virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los trabajos y miserias ajenas. Eh, el rico que tiene endurecido el corazón siempre trata de cada día tener mayor ventaja sobre el pobre y le paga cada día menos. Ese es parte del de endurecimiento. Por eso el dinero, hablando de... La misericordia, el que tiene misericordia es aquel que tiene compasión del prójimo. Porque, por ejemplo, los niños, los niños de este grupo, ah, yo los acaricio porque sé que van a sufrir la persecución de los que los padres quieran hacerlo junto con ellos. Van a sufrir y me da compasión los niños los jovencitos también ya los adultos este ya no siento tanto compasión con, por lo que viene pero los jóvenes y los niños sí ¿por qué? porque los veo indefensos esa es la misericordia la compasión y la misericordia y compasión es llevar a otros que no se pierdan y que puedan encontrar ese trabajo que dice el Señor que tiene mejor paga esto lo vamos a ver también en la, la grande granjería Jeremías 9, 23 y 24 muy conocido dice que así dijo Jehová no se alabe el sabio en su sabiduría ni en su valentía se alabe el valiente ni el rico se alabe en sus riquezas más alabes en esto el que se viene de alabar en entenderme y conocerme que yo soy Jehová que hago misericordia la misericordia de Dios con nosotros es ponernos un convenio de mucho provecho para nosotros para firmarlo mira, esas son las normas ¿Qué vas a hacer para que obtengas este resultado? Vas a ser divino, vas a ser un hijo de Dios, vas a tener toda la autoridad en los cielos, etcétera, etcétera. Pero aquí están las normas, tú vas a cumplir con esto. Entonces, eh, Él hace misericordia, juicio y justicia en la tierra porque esas cosas quiero, dice Jehová. La misericordia de Jehová es grande. Nos ofrece un convenio muy ventajoso para nosotros. No le creemos, por eso no lo hacemos. Porque no le creemos, es es el detalle. Hablando de la la piedad, eh, Filipenses 4.15 Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia me comunicó en razón de dar y recibir sino vosotros solos Ah, el dar y recibir Eh, es importante entender el evangelio del reino es mejor dar que recibir porque recibir uno medida abundante remecida, más allá de lo que podamos imaginar dice el apóstol Pablo también hablando de las bendiciones que el Señor nos ofrece siempre y cuando nosotros hagamos de la piedad nuestra granjería ¿Sí? vamos a otro texto en eh, Hechos 20.35 dice muy claro el, el, eh, Lucas aquí escribiendo en todo os he enseñado que trabajando así es necesario sobrellevar a los enfermos y tener presente las palabras del Señor Jesús, el cual dijo, más bienaventurada cosa es dar que recibir, también para los enfermos. A veces hay gente que tiene 15, 20 años aquí y todavía no, no sanan enfermos, no se dan. Por eso eh, no, no se pueden dar a, a, al prójimo porque no se dan al Señor. Es una ley de Dios esto es que es mejor dar que recibir cuando empieza uno a a buscar el que busca haya el que llama se le abre el que clama se le responde son leyes de Dios pero no buscamos la carne nos detiene nos detienen los intereses de este mundo y no queremos esforzarnos para poder encontrar como dice la palabra el que busca haya Marcos 1, 40 y 41. Y un leproso vino a él, rogándole e hincada la rodilla, le dice, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, encendió su mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. La misericordia tiene que ver con la capacidad de dar. El Señor... Dice que creció en espíritu, se fortaleció, fue al desierto, ayunó, y al final empezó su ministerio, eh, teniendo esa potencia, como dice el mismo Lucas en Hechos, de Dios, porque dice que esos milagros los hacía porque Dios estaba con él, no porque fuera Dios, él en ese momento era hombre. Verbo dice que se hizo carne, entonces él todo lo que hizo, él lo hizo a través de Dios porque dice que él, Dios estaba con él. Si quieres le dice el leproso y le tocó y le dijo quiero dice, quiero. El Señor siempre quiere está a la puerta llamándonos. Siempre quiere que nosotros podamos hacer un contrato con todas las ventajas para nosotros. Por eso la piedad es ese hermano. La bondad y benignidad y misericordia de Dios. Juan 13:15. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. dice Y hay un texto eh, en Mateo 19, 21, muy conocido, que le dice al joven, si quieres ser perfecto, el convenio, ¿quieres ser perfecto? Aquí está el número uno de los requisitos. Y no quiso. ¿Por qué? tenía sus intereses en el mundo Hebreos 10 7 el Señor dijo lo contrario teniendo y siendo rico y lo dice la palabra entonces dije eme aquí en la cabecera del libro está escrito en mí para que haga oh Dios tu voluntad Señor vino a hacer la voluntad del Padre ya conocemos ese ejemplo del Señor a la perfección. Hebreos 2.10 Porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas, por el cual todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, hiciese si consumado por aflicciones al autor de la salud de ellos. Dice que convenía y también dice habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos por esa causa de venir a hacer la voluntad de, de Dios el Padre y Él ah, dice que por esa razón eh, habiendo de llevar por todas las cosas que subsisten dice, habiendo de llevar a, muchos, a la gloria a muchos hijos por esa consumación de aflicción en Él por eso la piedad es Aflicción, padecimiento. El que quiere vivir piamente sufrirá persecución. Ese es el, uno de los requisitos también del contrato de granjería. Juan 4, 36 al 38, por favor, el Evangelio. Y el que ciega recibe salario y allega fruto para vida eterna para que el que siembra también goce y el que ciega porque en esto es el dicho verdadero que uno es el que siembra y otro es el que ciega <coughs> yo os he enviado a cegar lo que vosotros nos labrasteis otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores el cegar en el sentido de salario vida eterna nosotros tenemos la oportunidad de tener mejor salario porque el que siembra no tiene salario Ese es, es el salario eterno a eso se refiere al lo eterno es cierto que va a tener este, sus ah, premios pequeños que van a ser fugaces porque el siervo no queda en casa para siempre entonces esa es la razón por la que maneja que hay salario al que ciega también uh, hablando de que le convenía llevar a la gloria a muchos hijos también le convenía padecer mucho ya lo conocemos en el 16.21 de Mateo me conviene dice padecer mucho ahí en la parte intermedia le decía a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho le convenía a nosotros también nos conviene el contrato hermanos quería yo uh, eh, en Juan no tengo el texto de aquí de creo que es cuatro Juan cuatro eh, no sé el texto cuál es pero dice eh, es Lucas perdón no no lo puse aquí no tenía yo tinta este eh, dice que hablando de la con qué pagará el hombre este, su alma cuál es el, el, la cuestión de con qué a ver hermano Daniel el, el texto que, que es este acerca de perder su alma y, y no tiene es ¿Su alma? ¿Sí? ¿Mateo? Ok, es que no está apuntado aquí. Ok, Mateo 16:26. Aquí está, hermano, sí, se sí lo tenía yo, disculpen. Mateo 16:26. Porque de qué aprovecha el hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Bueno, eh, aquellos que no entienden los propósitos de la granjería de Dios que tiene que ver con grande es la piedad el misterio de la piedad y ese misterio está dado para que nosotros sepamos el convenio que necesitamos hacer con Dios para obtener esa bendición completa que nos dice el apóstol Pedro en el segundo de Pedro, segundo de Pedro, uno tres y cuatro. Con eso vamos a terminar eh, el pago de ser participantes. Dice. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos sean dadas de su divina potencia, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina habiendo oído de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia aquí nos dice con claridad hablando de la piedad que debemos eh, tomar esa granjería grande que nos da el Señor la oportunidad de que podamos alcanzar la gloria que el Señor nos ofrece la gloria que me diste, dice, yo les he dado en Juan 17, 22, es la gloria del Señor, la que nos propone en un convenio, contrato, que tiene que ver con la granjería de la piedad. Tenemos que, ¿cuál es la granjería de la piedad? Inclinado a hacer lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Lo que viene de Dios. Dice, Maestro bueno, dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios. Entonces, lo que es inclinado a traer lo de Dios es esa piedad, ejercer la piedad que viene con benignidad, con bondad, con misericordia. Es la piedad. Ahí está el misterio incluido: el es que vayamos caminando hacia ese contrato de granjería. Vamos a salir. Eh, como ganones, porque el Señor nos está dando algo que nunca lo podríamos pagar, el ser hijo de Dios inmortal, ángel todopoderoso. Tenemos que entrar en ese concepto de granjería, no es para el hombre, no es que yo no le voy a dar el dinero al hombre, no, es hacer lo que dice el Señor y el Señor va a hacer lo demás. El visto bueno, pero si no lo hacen, no haber visto bueno. Entonces, hermanos, ese es el misterio grande de la piedad. Es un contrato que Dios tiene con nosotros, con reglas, con leyes. Pero verás, Dios es, Dios no miente. Es, eh, dice la palabra que él es verdad y todo lo que está escrito se va a cumplir hermanos y esto también así lo dice Isaías vamos los que hayamos creído en esto ahí vamos a estar con esa bendición de tener ese contrato listo para estar siendo cuando estemos en la presencia del Padre hablando de el Señor nos lleve a la ofrenda con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados inmortales Esa es la granjería que nos ofrece el Señor. Y aquel que no alcance, no porque no quiere, no, no, el Señor lo rechace, sino porque no quiere. Eso es todo, no quiere. Dios no hace acepción de persona, sino que todos estamos delante de Él como iguales. Dios les bendiga más.